0: note a margine di roberto zaino e roberto uggevi tutti noi conosciamo mario puzo per la saga del padrino portata al successo cinematografico dal regista francis for coppola ma lo scrittore newyorchese nato nel 1920 e morto a long island nel 1999 ha dato alle stampe ben 11 titoli tra il 1955 e il 2001 l'ultimo I veleni della famiglia Borgia infatti uscì postumo più dieci racconti e tre saggi quindi al di là del padrino tra i romanzi più appassionanti ad esempio mi piace ricordare il primo L'arena oscura poi Mamma Lucia uscito dieci anni dopo I folli muoiono, Il siciliano, Omertà spesso parlò di gangster, di gioco d'azzardo di sogni hollywoodiani e di vite al limite ma tra tutti questi lavori Ce n'è uno davvero curioso uscito nel 1990, si intitola Il quarto K, il quarto K, inteso come un quarto Kennedy che Mario Puzzo chiama nella finzione Francis Xavier. Lo immagina nipote di John Fitzgerald, di Robert e di Ted. È bello, ricco e intelligente, è un giovane ottimista, però presto sarà disilluso dalle trame della politica, verrà meno ai suoi ideali, diventerà un leader lontano da quello in cui credeva agli inizi. Berno della narrazione che si svolge in un anno imprecisato del passato, anche se sembra di essere nel futuro, è appunto Francis Xavier Kennedy, che diventa presidente degli Stati Uniti anche grazie al potere e al patrimonio della sua famiglia. Vediamo la trama per sommi capi. A Roma un gruppo di terroristi uccide il Papa mentre benedice i fedeli la Domenica di Pasqua. Un aereo con a bordo la figlia del Presidente viene dirottato nel Golfo Persico da un gruppo di integralisti islamici. Mentre a Manhattan una bomba atomica sta per esplodere. Non vi dice niente? sembra quasi anticipare con la narrazione quel che poi sarebbe accaduto undici anni dopo l'uscita del libro nella drammatica, spaventosa realtà che tutti conosciamo dell'11 settembre 2001. Francis Xavier Kennedy, che ricorda bene gli assassini degli zii John Fitzgerald e Robert, che ancora ne soffre, è furioso. Quindi cosa fa? Reagisce con veemenza rischiando di scatenare una spirale di violenza senza precedenti. Il quarto K, il quarto Kennedy, si troverà così di fronte a una scelta. Cedere al ricatto e salvare sua figlia o difendere gli ideali per cui ha lottato? Con questa opera Mario Puzzo affronta uno dei miti cruciali dell'immaginario statunitense, cioè la famiglia Kennedy, con tutto quello che rappresenta per l'America, l'idealismo, le aspirazioni di libertà, il progresso, l'innovazione, pur narrando un thriller di fanta fantapolitica. Eh, lui disse, l'autore disse che il quarto K fu un fallimento commerciale in effetti, così è stato, ha venduto pochissimo, ma anche il suo libro più ambizioso. Un'ultima nota che rende ancora più affascinante il tutto. L'autore nella finzione si immagina anche la prima presidente donna degli Stati Uniti. Chissà quando accadrà. E ora sentiamo la colonna sonora ideale per questo libro firmata da Roberto Zaino.
1: Nel quarto K Mario Puzzo ha deciso di affrontare un altro dei miti cruciali dell'immaginario statunitense, la famiglia Kennedy. Non vorrei apparire come un presentatore di una trasmissione fotoromanzo della televisione generalista, facendovi immergere nel gossip e nel rosa shocking, ma il primo disco che vi propongo per questa nostra colonna sonora, da abbinare al libro di Mario Puzzo, è eh, una canzone di Marilyn Monroe che, come la storia ci tramanda, fu amante del presidente John Fitzgerald Kennedy e poi anche del di lui fratello Bob Kennedy. Nel film eh, «Gli uomini preferiscono le bionde» eh, di Howard Hawks, Marilyn Monroe canta il brano «Bye Bye Baby» ed è quella una indimenticabile scena che è un pezzo di storia del cinema. Ecco, questa canzone mi piacerebbe ci accompagnasse nella lettura di Il Quarto K, ma Puzzo ci racconta eh, racconta anche di un attentato tragico e drammatico, terroristico, con un senso di precognizione eh, sorprendente. Allora eh, io aggiungo alla nostra eh, ideale colonna sonora Voci dal silenzio una composizione di musica dodecafonica aspra e dolente scritta da Ennio Morricone sull'onda emotiva dell'attentato alle torri gemelle di New York però per eh, lasciarci con un suono di speranza eh, vorrei chiudere con una frase eh, tratta da Give Peace a chance canzone di John Lennon e Yoko Ono Ecco, quando John Lennon canta, tutto ciò che noi diciamo è date una possibilità alla pace. Allora io, come antico e vecchio hippie, vi saluto così. Peace and love.
0: Roberto Zaino e Roberto Uggeri vi aspettano con altre note a margine.